0: Herzlich willkommen zum einzigen Podcast in Deutschland, der genauso lange dauert, wie ein guter Tee zum Ziehen braucht.
1: <lacht> das ist einfach die, das beste Intro. Das kann man jetzt jedes Mal. Darauf habe
0: ich mich den ganzen Tag
1: gefreut. Ja, wir sind heute mit einer Special-Folge am Start. Ähm
0: Erstmal das Wichtigste: Was hast du für einen Tee? Oh. Uh. Oh. Uh. <lacht>
1: Ich bin hier schon wieder ja viel zu voreilig. Heute äh, bin, bin ich hier. Von, dem letzten, von der letzten Folge inspiriert, bin ich jetzt auch beim japanischen Kirschblütenfest angelangt.
0: Ich habe mich heute hinreißen lassen, den bünding tee Erdbeerkäsekuchen mit einer empfohlenen Ziehzeit von 5 bis 8 Minuten zu testen.
1: Ich bin bei 3 bis 5 Minuten. Wir sprechen uns in 20 Minuten wieder. Wir
0: sprechen uns in 45 Minuten wieder. Wir versprechen euch, es wird klasse.
1: Es wird echt klasse heute. Lasse. Klasse. Wir haben nämlich eine Special-Folge vorbereitet. Ich bin gehypt wo wir weiterhin uns sehr darauf gehypt haben. Es war wieder ein Thema, wo wir uns eigentlich äh, wo wir uns schon wieder Topic. wirklich wir so fünfmal haben wir es geschafft auf dieses Thema zu kommen und es jedes Mal abzubrechen, weil wir darüber im Podcast reden wollen.
0: Da müssen wir eine Folge drüber
1: machen. Es geht um, um jetzt geht's los. Die Netflix Dokumentation The Social Dilemma. Oh! Kannst du mich
0: wer es noch nicht gesehen hat, pausiert es, guckt es euch jetzt an und dann hört wieder rein.
1: Genau, nicht wer nicht das geguckt hat, der hat einfach was pass. Wirklich, also das ist schon mal jetzt vorab schon mal der Tipp der Woche. Ist erstmal diese der Ultra Tipp der Woche. Ja, also ähm,
0: aber ganz ehrlich, falls ihr das noch nicht gesehen habt, hört diese Folge erst danach.
1: Genau, also wir werden jetzt gleich noch mal kurz, um alle noch mal abzuholen, einmal kurz zusammenfassen, worum es ungefähr ging. Ja. Ähm, wir werden, werden uns selber höchstwahrscheinlich auch nicht mehr an alles erinnern, ähm, aber sehr interessant erstmal. Ich überlasse dir mal das Wort, kurz zusammenzufassen, was äh, das Social ich Dilemma... Ich habe
0: gehofft, dass du das
1: machst, aber okay. Kann ich auch gerne übernehmen. Okay, mach du das, mach du das. Okay, also von dem, sage ich mal, was ich jetzt ähm, mitbekommen habe, es war eine Netflix-Dokumentation äh, zum Thema soziale Medien ähm, und so gesehen den Einfluss, den die sozialen Medien auf uns haben. Ähm, Angefangen im Prinzip dabei, dass es den, dass der Vorwurf so gesehen im Raum stand oder sag ich mal die Aussage auch von Instagram, Facebook und so weiter solchen Plattformen, Twitter Mitarbeitern kam, dass das Ziel der Plattform ist, einen so lange wie möglich in der App zu halten um dementsprechend so viel Werbung wie möglich den Leuten zeigen zu können. Genau. Das hat sich dann aufgespaltet in, sag ich mal, ein Suchtverhalten, das äh, versucht wird, künstlich zu erzeugen. Dann, ähm, dass die Nutzer ausspioniert werden, sage ich mal, in Bezug auf Daten sammeln, was interessiert die Nutzer. Wie um lange bleiben sie auf einem Beitrag? Genau, und einfach nur die Interessen herauszufinden, um dann Werbung schalten zu können, die sehr, sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten bei den Leuten hatten. Und je ja. höher die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Person ist, der du deine Werbung zeigen kannst, desto mehr kannst du für diese Werbung verlangen, weil du ja die genau selben Anzahl der Leute erreichst, aber du zeigst wenigen, wenigen Leuten diesen Post.
0: Das ähm, wurde untermalt durch äh, verschiedene Frequen äh, Sequenzen in Spielfilmcharakter, die eine Familie zeigen, die von diesem social Media mit den Smartphones äh, regelrecht zerstört wird. Die Tochter ist arg...
1: Ist einfach oh. in die Baune noch einmal reingeplatzt. Wir, Wir gerade gerade
0: den Podcast. Podcast. Ein Podcast. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dieses Mädchen hat massive Probleme, weil es denkt, es ist hässlich. Was natürlich auch durch Social Media und die Schönheitsideale hervorgerufen wird. Und ähm, ja genau, der Junge versucht ein bisschen von seiner Handysucht zu entkommen, schafft es aber nicht und immer wieder wird quasi das Handy als eine Art oder die, der Algorithmus des, des Social Media Netzwerkes wird als, äh, als Kontrollzentrum von drei Personen dargestellt, die quasi diese Personen kennen und versuchen sie wieder in die App zu ziehen mit Benachrichtigungen, die dieser Algorithmus steuert.
1: Genau, dann die, die Posts kontrollieren, die diese Person sieht, ähm, um die Person so lange wie möglich in der App drin zu halten. Genau. Und auch, sage ich mal, diese Vorwürfe, es, die... Ihn, oder es, willst du was sagen
0: dazu? Äh, es sind, also was noch nicht gerade gesagt wurde, es sind verschiedene Experten, die vorher bei unterschiedlichen Netzwerken wie Pinterest, Twitter, Instagram, Facebook gearbeitet haben, kommen zu Wort und schildern aus ihrer Perspektive, aus ihrer Entwicklerperspektive quasi die Gefahren und ihre Intention dahinter, wie sie quasi erst nach und nach verstanden haben, was sie eigentlich dort gemacht haben und was für ein Impact das hat.
1: Genau und sage ich mal auf diese heftige Kritik und sage ich mal auf diese gesamte Kritik an diesen sozialen Netzwerken an den Systemen dahinter, aber auch sage ich mal direkt gegen die Unternehmen, die diese sozialen Netzwerke äh, ja, zur Verfügung stellen. Ähm, ich mal, auf diese harte Kritik hin hat sich Facebook zu Wort gemeldet mit einem Paper, zwei Seiten lang die sieben Dinge, die Social Dilemma falsch darstellt. Und wir wollten da mal so ein bisschen drüber quatschen, was da so drin steht, was deren Aussagen da drin ist. Ich habe ich hab mir
0: dieses Paper noch nicht durchgelesen. Jonas wird mich da ein bisschen durchcarryen.
1: Ja, mal, mal wieder, aber das. Mal ich wieder das, carry, der aber ich, ich, Das ist nicht, weil Lukas faul ist, sondern weil ich das mal gerne anbiete, dass ich das einfach ein bisschen vorbereite. Und dann quatschen wir da einfach so komplett natural einfach so drüber. Komplett Live-Reaction. Komplett auf Live-Reaction-Basis. Und. Ähm, Jeder, der Anglizismen mag. Genau. Ist ja richtig. Und wir dachten, das fällt so ein bisschen aus dem Raster, weil wir quatschen so normalerweise sonst nur über Handys und Technik und so ein Kram. Oder die was letzte halt sonst Folge noch. war
0: eventuell ein bisschen handylastig.
1: Genau, war vielleicht ein bisschen sehr handylastig. Sorry an dieser Stelle. Deswegen gibt es jetzt einfach dieses Mal was komplett anderes, was zwar auch digitale Zeitalter also und so ein Kram alles betrifft, aber... Auch ein bisschen Handy eigentlich. Also auch ein bisschen Handy, aber letztendlich, äh, ja, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessante Blicke. So ich freue um. mich
0: auf die Folge.
1: Ja, ich, ich auch sehr.
0: Dann fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Hol mich mal ab.
1: Okay. Ähm, Erstmal Facebook. Ähm, so nochmal so zur allgemeinen Aufklärung. Facebook ist nicht nur Facebook, sondern Facebook ist auch WhatsApp und Instagram. Ähm, und, und auch Facebook Oculus Rift, aber das Messenger. ist halt eine Gaming-Konsole, so gesehen. Und Facebook
0: Messenger. Sie haben es extra in ihr Logo integriert. Ja, das steht nicht Facebook
1: Messenger ist auch noch ein einzelnes Produkt von denen im Prinzip. <lacht> ähm, was aber bedeutet, dass es eine ein Unternehmen ist und dass die Daten theoretisch zwischen Facebook, Instagram und WhatsApp hin und her transferiert werden können, um dort, sag ich mal, Erkenntnisse zu verwenden, um Werbung zu platzieren, was auch immer. Oder um den Feed zu optimieren, wie, wie auch immer. Ähm, aber Facebook ist ganz klar abzugrenzen von Google, Twitter und so. Ähm, Pinterest. Genau. Es kann sein, TikTok. dass Daten zwischen den Firmen verkauft werden, da gehen sie auch drauf ein. Ähm, aber die sind, sag ich mal, getrennt davon zu sehen. Aber wenn wir von Facebook sprechen, sprechen wir auch von Instagram. Das sollten wir vielleicht vorher mal erwähnt haben. Gut, ähm, sie haben insgesamt sieben Punkte, ähm, wovon ich äh, fünf Punkte auf jeden Fall ähm, ja, sinnvoll finde, darüber zu sprechen. Ein Punkt ist halt so, ja, okay. Dann weiß es halt, die, dann, sie sagen halt nur ein Das können Punkt, wir ja gleich noch. Gehen genau, wir einfach
0: Punkt für Punkt mal durch.
1: Können wir gerne machen. Und ein Punkt ist halt nochmal so, ja, ja, wir sind, waren damals schlecht und jetzt sind wir aber besser und deswegen ist es nicht mehr so schlimm. Deswegen, aber fünf Punkte sind da vorhin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Stoff zum diskutieren Deswegen starten wir direkt rein. Ähm, die haben immer so ein einmal aufgezählt, dann einmal so einen Titel darüber gemacht, so eine kleine Kurzbeschreibung des Absatzes und dann halt nochmal ein bisschen ausführlicher dazu geschrieben, was, was sie, wie sie das sehen. Und Punkt 1 ist Addiction, also. Das ist jetzt die Frage, Müssen wir machen wir es auf Englisch oder übersetzen wir das auf Deutsch? Ich denke mal, wir machen das mal in einer Sprache, dann ist das ein bisschen einfacher. Genau. Suchtverhalten, Abhängigkeit. Ähm, Facebook baut seine Produkte, um Mehrwerte zu erzeugen und nicht um abhängig zu machen. Das heißt, klingt ja schon mal wie die Wohlfahrt, dass sie nur für ja. andere arbeiten und nicht für sich selber, sage ich mal, orientiert. Genau. Das, was mir da als erstes zu einfällt,
0: ist eine Maxime, die eigentlich jeder verstehen sollte, ist, wenn du nicht für das Produkt zahlst, bist du selber das Produkt. Beziehungsweise jedes Unternehmen muss irgendwie
1: überleben oder Geld generieren. Das ist Pro Punkt 2, you are not the product. Ähm, wo sie sich ganz genau mit dieser Maxime auseinandersetzen. Okay. Dann können wir das, dann würden, nochmal. das würde ich einen Schritt zurücksetzen. Ähm, hierbei geht es denen wirklich nur darum, dass die versuchen, Mehrwerte für ihre Kunden zu schaffen oder für ihre Nutzer zu schaffen. Das sind ja nicht die Kunden, sondern die Nutzer, weil wir zahlen ja nichts. Ähm, für die Nutzer zu schaffen und nicht abhängig zu machen. Was ähm, bedeutet, dass sie nicht ihre Features so bauen, dass man mehr Zeit in der App verbringt, was das Social-Dilemma äh, sagt, dass das so ist ähm, und dass sie den Leuten ähm, nur Mehrwerte anbieten und nicht versuchen, die Nutzer also mehr, mehr Zeit in der App, dass sie mehr Zeit in der App verbringen. Dass ähm, das ist nicht nach dem Design im Prinzip. Das Design ist nicht so darauf ausgelegt, dass das so ein Suchtverhalten verursacht. Sondern das ist jetzt halt die Frage. Ich finde aber, das
0: ist schwierig in der Definition. Du könntest ja auch sozusagen generieren oder sagen, dass dieses Suchtverhalten ein Nebenprodukt davon ist. Aber das ist ja genauso wie, als wenn du Drogen nimmst. Das soll ja auch den Mehrwert liefern. Das ja. soll ja in dich, in dieser Situation, soll dich das ja glücklich machen. Und der Nebeneffekt, die Sucht, wird dort ja in dem Sinne ausgeblendet. Auch wenn es dir einen Mehrwert bietet, heißt es ja nicht, dass im Nebeneffekt dieses, dieses Mehrwerts, den das durchaus ja haben kann oder hat, dass dort auch nicht Sucht auftreten kann. Ja, ich kann es auch Und schon
1: erstmal generell in einem Unternehmen, sage ich mal, das so viel Geld im Prinzip mit dieser Plattform macht. Kann ich nicht ganz abkaufen, dass sie das eigentlich nur für die Leute machen, weil dann werden sie ja eine gemeinnützige ja. Organisation. Und das ist, also das finde ich schon mal so ein bisschen gegen das Leitbild so eines Unternehmens. Es spricht schon so ein bisschen dagegen, dass sie nicht versuchen, dass ihr Produkt attraktiver wird. Und das ist halt, sage ich mal, auch die Definition von Value. Wenn jemand etwas sehr, sehr Dolle braucht, dann hat das ja einen sehr großen Wert für jemanden. Ja. Und diese Unterscheidung zwischen Addiction und einfach nur Mehrwerten oder Value allgemein. Das heißt, ist eine vor allem Dünne bei zwischenmenschlichen Linie eigentlich. Kommunikation sehr, sehr schmal Es wird, wird halt
0: kommerzialisiert. Die zwischenmenschliche Beziehung, die wir ja ohne Diskussion brauchen und nach der wir uns ja sehen, evolutionstechnisch schon gesehen, wird hier ja kommerzialisiert. Ja. Also, das heißt ja, alleine schon durch, die, durch das Design. Die, die Umstrukturierung der Timeline nach Relevanz
1: anstatt nach ähm, Historie. Aber das finde ich sogar, das ist, das ist mehr Value als Addiction, weil du kannst so gesehen, wenn es da Relevanz sortiert ist, schneller die wichtigen Sachen durchlesen und dann die App schließen, wenn du es halt kannst. Und Aber wir, ja, in dem alles. Sinne ähm, könntest du es quasi auch so,
0: so argumentieren, dass jedes Mal, wenn du refresh, kriegst du neuen Content in deine Timeline gespült.
1: Ja, und wenn also, dein Content heißt, in der Timeline aufgebraucht ist, wird dir entweder älterer Content gezeigt oder zufällig generierter Content, der oder auf deiner. Nicht
0: nur zufällig, sondern auf deinem. Auf deine Nutzungsverhalten. Genau, ja, interessant. Genau. Ja. Und deswegen finde ich auch, dass die Funktion... Ich finde, das ist ein schmaler Grad hier. Äh, besonders schön die Definition zwischen Mehrwert ja. und Abhängigkeit. Ja. Weil alles, was dir einen Mehrwert liefert, auch in der Gesellschaft, auch in der Technik, verursacht eine Abhängigkeit. Genau. Wir sind ja auch abhängig von der Technologie, der Infrastruktur, des Internets, weil es uns einen Mehrwert liefert.
1: Sagen wir mal zum Beispiel, WhatsApp ist frei von finanziellen Interessen. Sie machen das wirklich nur, weil sie wollen, dass Leute miteinander über Chats kommunizieren können. Weil sie ja in der App keine Werbung machen und nicht direkt mit der App als solches Geld verdienen, sondern nur mit den Daten, die dort erhoben werden, über die anderen Plattformen. Und dort bauen sie ja, sage ich mal, zwar Mehrwerte, dass man kommunizieren kann, aber ohne WhatsApp, wenn ich jetzt kein WhatsApp hätte, wäre es für mich ganz schwierig, viele Sachen zu organisieren, die man sonst über Brief gemacht hat, ja. jetzt halt über Chats zu regeln, also oder SMS, was auch immer. Das heißt, es ist halt ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen Mehrwert, aber gleichzeitig auch Addiction. Und bei WhatsApp ist es mhm. halt... Nur mal ganz speziell, weil es halt dort nicht diesen kommerziellen Gedanken unbedingt dahinter gibt. Ähm, aber bei Instagram und Facebook, finde ich, merkt man das schon sehr stark, dass wenn der Content aufgebraucht ist, dass dann genau dir das gegeben wird, was du brauchst, damit du weiter in der App bleibst. Weil es könnte auch sein, okay, wir haben nichts mehr für dich. Und dann ja. du sagst du, okay, dann schließe ich halt die App. Und dann wäre dieses äh, Suchtverhalten direkt weg, weil du halt keinen weiteren Content bekommst. Ich würde sogar so weit gehen, dass
0: mit... Mehrwert, Value, einfach nur eine Umschreibung von Sucht auf einem äh, ja, größeren genau. Niveau hier. Ja. Sie werden das, sie sagen eigentlich,
1: dass es in dem Sinne stimmt, sie umschreiben das nur besser. Ja. Und was sie hier auch dann in einem späteren Absatz sagen, dass sie ähm, dort mit führenden Mental Health Experts, also geistigen Gesundheitsexperten zusammenarbeiten, um das äh, Digital Wellbeing, also die, die, mhm. ist, die Gesundheit von mensch zu Maschinekommunikation. Digitales ähm, Wohlbefinden. Digitales Wohlbefinden, wunderbar, genau. das ähm, Durch Instrumente wie aktivitäts Sports wo man sehen kann, wie lange war man dort drauf. Man kann sich täglich erinnern lassen, wie lange man schon auf der Seite ist. Man kann Limits setzen für Benachrichtigungen und man kann Time-Management-Tools benutzen, dass man die App nicht so lange benutzen kann. Das ist aber nicht in die... Doch, Mobil-Apps implementiert. Doch, genau. Das, ist es, das schreiben sie hier.
0: Ich weiß es, nicht, ich weiß es ehrlich gesagt es gibt nicht. Eine, es gibt einen Reminder, den du dir setzen kannst, bei Instagram zumindest, dass äh, du jetzt, sage ich mal, deine eingestellte Zeit hast, aber du kannst einfach auf OK klicken und dann geht's weg. Was genau. ich natürlich ja. in, der, in der Hinsicht, äh, wo wir jetzt gerade auf digitales Wohlbefinden anspielen, mal empfehlen kann, ist, sich die App oder die Einstellung äh, digitales Wohlbefinden oder digital Wellbeing in auf deinem oder eurem äh, Smartphone mal anzuschauen, weil dort gibt es sehr viele interessante Tools.
1: Ich habe genau. mir zum Beispiel falls ihr das Gefühl habt dass ihr ähm, zu vielen sozialen Medien verbringt und ja. das sage ich mal ein bisschen kontrollieren wollt. Es gibt Möglichkeiten, ähm, sich selbst dort ein bisschen zu reglementieren. Wie war das denn für dich, als du das dann das erste Mal eingeschaltet hast? Hattest du sage ich mal so typische äh, ab, wenn man aufhört zu rauchen, so? Habe ich immer noch tatsächlich. Also ich habe ja. für
0: ich habe mir das so eingestellt, dass meine äh, Instagram, also ich habe die meisten, die meiste Addiction habe ich tatsächlich durch Instagram würde ich sagen und WhatsApp und einer Nachrichten-App. Äh, seitdem ich bei Snapchat, also ich habe nach dieser Folge auch die, äh, nach dieser Dokumentation meine Benachrichtigung ausgeschaltet, nachdem ich die Benachrichtigung ausgeschaltet habe, habe ich gar kein Problem mehr eigentlich mit WhatsApp, äh, ja. mit, mit Snapchat. Ähm, aber Instagram ist es sehr krass. Also ich bin schon Instagram-süchtig, würde ich es schon so ein bisschen sagen. Ich habe mir einen Timer eingestellt, nach 30 Minuten, die ich am Tag Instagram verbringe, Schaltet sich, also wird die grau. Ich kann da nicht mehr draufklicken auf diese App. Also, ich kann die nicht, nicht mehr benutzen.
1: Ohne jetzt, sage ich mal, einen Umweg zu machen, aber dann ja. würdest du dich ja ähm, scheiße das, fühlen, weil aber du das es Ding gemacht ist, hast. Genau. Du kannst, wenn du die Zeit erreicht
0: hast, kannst du einmal Zeit hinzubuchen. Mhm. Noch weitere 30 Minuten, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und das habe ich bisher selten geschafft, dass ich ohne diese 30 Minuten extra durch den Tag noch gekommen bin. Ah, okay. Also ich habe, ja. hab, äh, du kriegst oben dann immer noch eine Anzeige, mhm. äh, du hast noch 10 Minuten, du hast, also ab 10 Minuten geht's los, da wird angezeigt, um, mhm. du hast noch 10 Minuten, du hast noch 5 Minuten, du hast noch 2 Minuten, du hast noch eine Minute und dann schaltet sie sich aus. Ja, und ja. dann kannst du dir einmal extra Time hinzubuchen. Mhm. Und das habe ich schon
1: oft gemacht. Jetzt mit welchem Ziel, um produktiver an anderen Sachen zu sein, oder verbringst du dann die Zeit einfach dann in anderen Apps?
0: Nein, ich, ver ich verbringe sie dann nicht mehr am Handy eigentlich. Versuche ich so. Ja, okay. ja, ja. Also ich habe eigentlich diese äh, bei WhatsApp habe ich eigentlich mein Ziel, da habe ich durch eine Stunde eingestellt, aber das ich kann mal gerade ja meine Live Werte mal einmal abgucken, wie viel ich heute
1: ja, ich kann dazu nochmal einen kleinen interessanten Mata. Fakt mit einstreuen, den sie nochmal dazu benutzen, um zu untermauern, dass sie ihre Services gegen Abhängigkeit entwickeln. Ähm, sie haben die ähm, wichtigen sozialen Interaktionen für diese Personen im Ranking für das Newsfeed höher gerankt und so Sachen wie virale Videos ähm, depriorisiert, sodass sie 50 Millionen Stunden pro Tag an effektiver Zeit verbracht in der App verringert haben. 50 Millionen Stunden in Summe von allen Nutzern pro Tag. Und das würden sie nicht machen, wenn sie nicht ihre Services so bauen würden, dass sie versuchen, die Leute in der App zu halten. Ihre Aussage. Ne? Ob das jetzt, ob die Werte, ob das stimmt, was auch immer, ist, sei dahingestellt. Das? Aber ich finde, sage ich mal, so das Signal, das sie da, da senden, schon gut und schlau. Aber ich weiß nicht genau, wie stark man dem trauen kann, wie viel das wirklich wert ist, weil es würden die Leute, wenn die Leute denken, es ist Suchtverhalten und man möchte das dann lieber noch weniger machen, als man Facebook eh schon nutzt. So, ich nutze Facebook halt kaum. Ich Kann ich mir nicht mal installiert. Ja, du hast es ja nicht mal. Ich habe ich mein nie. Genau ich eben. Hatte ich hatte und dass sie dann mehr Leute verlieren würden. Ähm, die, sag ich mal, sich so täglich mal so 10 Minuten mit der App auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen, als wenn sie komplett weg werden, weil sie Suchtgefahr sowas als Stempel drauf haben. Was natürlich auch noch äh, sein,
0: oder was die dort natürlich auch nicht abgebildet haben in diesen 50 Millionen Stunden, ist die werberelevante Stunde, sage ich jetzt mal. Weil mhm. du schaust dir natürlich die relevanten Posts länger an und hast eine höhere Zeit, auf den einzelnen Posts, ja. die du dann verbringst, die du natürlich dann ähm, anders nutzen kannst und vermarkten kannst, diese Informationen, als wenn du dir einfach durch den Feed durchscrollst, vielleicht für eine Minute und ja. dir nichts anguckst, dann ist diese Zeit eigentlich auch verloren für Facebook, ja. Ja.
1: weil sie daraus keine Daten generieren können, ja. von daher... Deswegen, kann man das sind jetzt nicht die sagen. Dass diese oder wenn Sie gemerkt haben, dass die Nutzer nur noch maximal 10 Minuten in der App sind, dass Sie diese 10 Minuten so effektiv nutzen, um Werbung zu schalten, dass Sie die ganzen wichtigen Sachen nach oben packen. Niemand guckt sich mehr anscheinend virale Videos an, was auch immer. Deswegen die weiter unten, die wirklich wichtigen Sachen sind oben. Und das kann man natürlich als äh, so auslegen, wie Sie es halt getan haben. Ähm, ja, aber also wir, wir sind dort auch maximal keine Experten. Deswegen, das sind einfach so unsere Gedanken zu diesem gesamten Thema. Ich kann mal gerade
0: hier, ich habe meine Digital Wellbeing App jetzt mal auf. Und ich habe in dieser Woche mein, mein Bildschirmzeitziel noch nicht, noch nicht einmal erreicht. Ich habe jeden Tag drüber. Ich habe eingestellt, dass ich maximal drei Stunden am Display verbringen möchte. Und heute waren es 4 Stunden 20. Äh, Durchschnitt ist 4 Stunden 35. Und dabei waren meine Haupt-Apps Instagram, WhatsApp und Google Chrome. Und Instagram habe ich ähm, pro Tag. Nimmst du Chrome zum, äh, zum Lesen von News? Ja. Okay.
1: Hm.
0: Aber ich nehme auch äh, also eine... Nachrichten-App nehme ich auch.
1: Ne, ne, N, äh, Nachrichten -App. Ne,
0: eine Nachrichten-App. Eine Nachrichten-App, ähm, ja, wo ich auch recht viel lese, sage ich jetzt mal. Aber auch natürlich, wenn ich was google, lese ich natürlich die Artikel dann im, im Chrome. Instagram habe ich eine Stunde eigentlich pro Tag, also habe 59 Minuten circa ähm, pro Tag verbracht, obwohl ich eigentlich nur eine halbe Stunde pro Tag verbringen wollte. Also ich, das ist mein äh, Extremster. Und sonst habe ich äh, in WhatsApp habe ich durchschnittlich, das sind heute waren es 43, davor 24, 42 Minuten, 34, also da bin ich eigentlich im Soll. Da habe ich den auf eine Stunde eingestellt. Da habe ich das eigentlich immer erreicht. Ja, und äh, meine Bildschirmzeit ist immer noch hoch, wobei ich auch sagen muss, mein Entsperrziel habe ich noch gar nicht erreicht. Meine Bildschirmzeit halt noch gar nicht erreicht. Ähm, aber es sensibilisiert mich mehr, diese Ziele zu erreichen, auch wenn es in den ersten Wochen vielleicht schwieriger ist. Es hm. ist ja wie bei einem Entzug, dass du quasi dich erstmal selber dafür sensibilisieren musst, bevor du anfängst, es wirklich drastisch zu reduzieren.
1: Ja, auch wenn du merkst, sage ich mal, dass du Zeit am Tag hast, wo du jetzt so denkst, ja gut, dann verbringe ich die Zeit halt jetzt auf Instagram. Ähm, <lacht> ob man dann, sage ich mal, kriegt man dann erst den Anlängerstoß, Will ich wirklich das jetzt machen? Oder will ich vielleicht das und das machen, was ich schon immer mal machen wollte, aber in mir immer selbst gesagt habe, ich habe ja keine Zeit. So. Ja,
0: das bei mir ist es halt so, muss ich dazu auch sagen, ähm, dass ich bei der Arbeit bin auch oft und halt dort, wenn ich nichts zu tun habe oder halt,
1: ähm, ja...
0: Leerlauf habe, dass ich dann dort, weil ich eigentlich nichts anderes machen kann, ja. dann zum Handy auch greife. In mhm. der Zeit kann ich halt nicht produktiv sein oder mhm. nicht irgendwie was anderes machen. Deswegen ist meine Zeit dann noch höher, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Also ich denke, ja. äh, sobald ich zu Hause oder seit ich zu Hause bin, ich, hätte ich, wenn ich nur zu Hause wäre hätte ich glaube ich mein Ziel erreicht, mhm. sage ich jetzt mal so. Ähm,
1: oder auch wenn du wirklich meiner, was zu tun hättest, so oder soll ich mal nicht so auch hättest.
0: Auf meiner Reise habe ich das, ähm, hab ich nur meine Bildschirmzeit nicht erreicht, weil ich immer Google Maps zum Navigieren anhatte. Mhm. Sonst ja, habe ich meine äh, Social Media Zeit und so habe ich immer eingehalten. Ja. Äh, von daher muss man da natürlich auch nochmal differenzieren. In, in dem Sinne ist es natürlich ganz gut, wenn du dann was zum Ablenken hast oder zum Verschwenden deiner Zeit, wenn dir gerade langweilig ist, auch im Wartezimmer. Ja, genau. Äh, da kannst du nicht produktiv irgendwas anderes machen, genau. wovon ich dein Handy ablenke, sondern das ist dann einfach nur Entertainment. Wobei ich sagen muss, ähm, was ich auch letztens in einem Artikel gelesen habe, dass die Menschen verlernt haben, sich zu langweilen und durch die Langeweile weniger kreativ sind, weil in der Langeweile suchst du dir kreative Möglichkeiten, dieser zu entkommen oder hast ähm, mehrere gute Ideen.
1: Das kann, die würde ich du eins zu eins unterschreiben, weil genau so geht es mir. Also ja. ich bin super, ich bin echt kein kreativer Mensch aber mir kommen sehr, sehr gute Ideen, wenn ich einfach mal über nichts nachdenke. Ja. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal angefangen, äh, mal auf dem Weg zur Arbeit, keinen Podcast zu hören, keine Musik zu hören, sondern einfach nur dahin zu fahren, auf Autopilot dahin zu fahren und einfach so, ich mal, mein, ich brauche das dabei nicht immer. Ähm, und ich habe das aber echt oft, dass ich mich nicht langweilen muss, weil ich einfach über irgendwas zu tun habe und ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Gut ist, dass man sich, dass man immer was zu tun hat, dass man immer was tun kann, weil man halt manchmal auch wirklich einfach mal ein bisschen abschalten muss. Genau. Und die Menschen haben verlernt, sich zu langweilen
0: und die Langeweile fördert die Kreativität. Die Langeweile ist wichtig, um mit sich selber klarzukommen, sich selber zu Sie
1: beschäftigen. Allein schon, sich selber zu reflektieren. Ja. Ähm, wenn du genau. dich die ganze Zeit schaffst, dich abzulenken mit sozialen Medien oder womit auch immer, ähm, mit Entertainment und so, dann... Hört man auf, sich selbst zu reflektieren und über Sachen nachzudenken. Wenn denn, und dann kommt es irgendwann so weit, dass man so beschäftigt mit der Situation ist, dass man sich nicht ablenken kann oder dass es die Ablenkung unangenehm ist. Ja, und erst genau. dann setzt man sich mit auseinander. Aber mit dann ist selbst. das
0: Problem schon. Genau, akut ziemlich. und viel
1: zu spät im Prinzip. Ja.
0: Das war bei mir tatsächlich so, als ich meine Studienplatz, meine Studienabsage bekommen habe, habe ich erst versucht, es zu verdrängen, so lange, bis ich. Einem inneren psychischen Druck gespürt habe, hm. dass ich mich damit beschäftigen muss, sonst wird mein Leben an die, was heißt, yeah, Leben I, an die Wand fahren. Yeah. Es ist jetzt nichts Weltdramatisches, du wirst immer irgendeinen Ausweg finden, aber ähm, es ist so ein existenzielles Problem geworden, dass ich mich nicht mehr ablenken konnte. Und ähm, das ist dann auch so ein Selbstschutz vom Körper. Ich meine, ähm, ja, es ist, es ist vielleicht manchmal gut, wenn man sich einfach langweilt genau und ich also um jetzt mal zurück auf Facebook zu kommen oder Vielleicht auf die Social eine ja. Sache noch die mir einfällt wir haben äh, bei der Arbeit eigentlich einen Innovationswettbewerb quasi wenn man sich was oder wenn man irgendein Problem sieht und das löst und das einreicht kann man einen Preis gewinnen hm? aber dadurch dass sich eigentlich niemand mehr in einem Leerlauf mit sowas beschäftigt, werden diese Einreichungen auch immer weniger, was das vielleicht nochmal untermauert.
1: Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Also weil das Ziel ist ja eigentlich, dass sich dann viele Leute was einreichen, viele Probleme werden gelöst, aber man, man zeichnet eine Person aus und dadurch versuchen es halt viele und es werden viele Probleme. Ja. Ja. Um immer nochmal zurück auf den ersten Punkt zu kommen, es geht übrigens sieben, also wir haben noch auch nicht was vor uns. Oh, ähm, wir haben schon eine halbe Stunde geredet. Ähm, Lasse. Ähm, sag ich mal, es ist dann ja trotzdem ähm, Facebooks Aufgabe, selbst wenn es nicht Addiction by Design ist, solche Probleme anzugehen. Und dass man sich selber versucht, dadurch ähm, sag ich mal einzuschränken, dass man solche Time Management Tools benutzt, ähm, ist eine, eine Lösung, die man auf jeden Fall anbieten kann. Aber man sollte trotzdem es ist weiterhin... Native
0: built in actually.
1: Ja, man könnte es versuchen, non-addictive by Design zu machen, indem man zum Beispiel die Posts die, sag ich mal, dann viral sind, was auch immer, ähm, nicht anzuzeigen oder dass man das ausstellen kann oder ja. dass man so, so... Aber das sind halt Sachen, die sagen ja selber... sieht.
0: es könnte theoretisch auch eine Kategorie zwischen oder einen Switch zwischen Freunde oder ähm, Privat... Und öffentlich. Und Trash Content. Ja, genau. So yeah. ist die News Trash Content.
1: Ja. Das. Und das sage ich mal, deswegen, sie sagen selber, dass sie mit, ähm, mit Mental Health Experts, Organizations und Academics zusammenarbeiten und dieses Thema halt weiter erforschen, so gesehen, und wie man dieses Digital Wellbeing ähm, besser hinbekommt. Ähm, und es ist halt immer nur die Frage, ob sie genug tun oder ob die finanziellen Interessen vielleicht auch da so ein bisschen dagegen spielen. Aber. Ja, da kommen wir auf jeden Fall hier nicht mehr weiter. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit Punkt 2. Uh. Obwohl, bevor wir ähm, zum Punkt 2 kommen, kam mir gerade noch ein Gedanke. Ähm, wenn wir von Sucht sprechen, wenn ich erstmal von klassischer Sucht denke, dann denke ich an Zigaretten, was mental, äh, mental, ähm, äh, körperlich nicht gut ist, Spielsucht, was finanziell nicht gut ist. Aber wo ist das Problem im Prinzip bei diesen, bei diesen sozialen Addictionen? Aber, weil ich dachte mir so, ja, man verliert ja nichts. Und dann kam der Gedanke mit, dem, mit der Aufmerksamkeit. Ja. Und damit perfekte Brücke zum nächsten Punkt. Um, you are not the product. Um, the Social Dilemma hat die Aussage im Prinzip gemacht, oder ein Experte hat gesagt, wenn man für etwas nicht bezahlt, dann ist das, wofür man nicht bezahlt, nicht das Produkt, sondern man selbst ist das Produkt. Oder kannst du das noch besser formulieren? Ja, so ist das. So ja. ist es gewesen. Und es ging im Prinzip so gesehen, dass du bei Facebook ähm, oder auch bei Instagram oder bei Twitter, was auch immer, ähm, dass du deine Aufmerksamkeit dieser Plattform schenkt, schenkst und diese Plattform deine Aufmerksamkeit zwar auf relevante Posts für dich lenken kann, aber auch auf Werbung. Und je nachdem, wie gut sie das können, desto mehr Geld können sie mit dieser Werbung verdienen. Genau, sie machen
0: die perfekte Mischung quasi deine Aufmerksamkeit, die du gerade auf diese relevanten Posts steckst, dann mit, einem, mit einer Werbung zu unterbrechen, die dich kurz unterbricht, aber je nachdem, wie tief du quasi in diesen Posts schon drin steckst
1: Schaust du es dir länger an? Genau, das also passt nachdem, in deine Timeline rein, diese Werbung. Und wenn, du,
0: wenn du aufmerksam ja. den Feed durchscrollst, weil dich jeder Post interessiert, nimmst du eher eine Werbung wahr, als wenn du da einfach durchscrollst und dann vielleicht bei einem Bild hängen bleibst.
1: Wenn du zwischen der Unrelevanz im Prinzip hin ja. und her scrollst, dann wirst du die Werbung nicht deutlich relevanter finden. Und, ähm, Nur dann, zum Thema Aufmerksamkeit. Genau, und dadurch wird unsere Aufmerksamkeit verkauft an Unternehmen, die diese Aufmerksamkeit für ihre Produkte gerne nutzen wollen. Und damit ist nicht Facebook das Produkt, um das es geht, sondern wir sind das Produkt, das angeboten wird für die Kunden. Und das sieht Facebook anders. Facebook sagt, Facebook is funded by advertising, so it remains free for people. Also Es, ist, es wird durch Werbeeinnahmen finanziell. finanziert, um gratis für die Nutzer zu sein. Dass ist, sie unterstreichen da drin auch nochmal, dass sie dort Small Businesses unterstützen können, weil du kannst ja zum Beispiel, wenn du irgendwo in einer kleinen Stadt lebst und dort ähm, Lokalwerbung schalten möchtest, dann kannst du das im Radio machen, ähm, was, wo du aber, sag ich mal, die junge Zielgruppe nicht unbedingt erreichst. Ähm, Fernsehen ist sowieso zu teuer, aber auf Facebook kannst du sagen, ich möchte aus dieser Stadt Leute in dem und dem Alter mit dieser mit Werbung versehen. Mit den Interessen sogar. Und du sogar mit das den, und den Interessen. So
0: customizen diese ja. Zielgruppe eigentlich. Genau. Die haben eine extrem genaue Trefferquote von Zielgruppen, die sie genau. clustern.
1: Und deswegen geben sie auch kleinen Business eine Chance, Werbung platzieren zu können. So, das war so bei dem, bei so, so einem By the way. Ähm, aber sie geben die Daten nicht weiter an diese Small Businesses. Es ist einfach nur wir sollen Werbung für die und die schalten, okay, machen wir und die kriegen so einen kleinen Report, wie gut kam sie an, wurde sie geklickt, wie lange wurde sie angeguckt ähm, und aber keine Information ähm, über die Personen, die advertised wurden, so, und, aber sie gehen nicht wirklich auf diese, auf diese Anschuldigung, dass wir, es ist, wir nicht das Produkt sind. Sie
0: sagen eigentlich im Grunde, sagen sie übersetzt, dass wir dafür auch zahlen müssen, weil es for free ist. Und wir zahlen das mit unserer Aufmerksamkeit. Genau. Wir müssen, etwas da, wir müssen etwas beisteuern, wir müssen was contributen, damit diese App for free bleibt. Das ist eigentlich deren Aussage. Genau. Und wir, wir steuern unsere Aufmerksamkeit bei. Und was sie halt hier. Das heißt, sie, ja. sie nutzen nicht, dass wir als Mensch das Produkt sind, aber sie sagen auch nicht, dass unsere Aufmerksamkeit, was ja immer noch ein Teil von uns ist, nicht vermarktet wird.
1: Genau, und das, das sagen sie in diesem Abschnitt wirklich nicht. Sie sagen am Ende, sagen sie noch einmal, ähm, dass sie nicht unsere Informationen verkaufen. Ja. Und Was ja du, auch wahrscheinlich stimmt, weil... Genau, weil wenn wir sie diese Informationen verkaufen würden, zum Beispiel sagen wir mal, sie verkaufen die Informationen, die sie über uns gesammelt haben, an Google. Dann könnte Google, genauso wie Facebook es tut, noch bessere, noch genauere Werbemaßnahmen verkaufen und Dadurch wird deren Werbeinstrument besser und wenn jetzt auch wenn man das dann im Marketing ankommt, oh Google funktioniert ein bisschen besser, verlagert sich die Kosten oder die Ausgaben für Google Werbung oder für Werbung allgemein Richtung Google. Das heißt, sie verkaufen zwar die Daten, aber verlieren gleichzeitig an, an Value aus ihren eigenen Werbung an der Effektivität so gesehen.
0: Deswegen wären sie dumm, wenn sie unsere Daten verkaufen würden, aber sie verkaufen dann unsere Aufmerksamkeit, womit quasi keine Daten für
1: andere Unternehmen generiert werden, die sie ausnutzen können. Genau. Und sie sagen am Ende noch einmal, ja, und alle Interessen, die dir zugeordnet sind, kannst du in, deiner, ähm, in deinen Einstellungen sehen und auch entfernen, wenn du möchtest. So, das habe ich bei Google mal gemacht und das ist echt erschreckend, wie, erschreckend vor allem, aber es ist schon beeindruckend, würde ich fast eher sagen, ähm, wie akkurat sie deine Interessen treffen können, so. Erinnerst du dich noch dran, dass du mir vor, dass wir vor einem halben Jahr mal über Aktien geredet haben? Ich habe mir dann ja zwei Apps runtergeladen, einfach nur so ein bisschen zu gucken, wie das so an sich funktioniert, so. Aber das waren ja solche, ähm, wo du mit Fake-Währung einsteigst, einfach nur gucken kannst, wie funktioniert das so allgemein. Ja. Und ich kriege seitdem. Über YouTube, über Google Werbung, oder allgemein, wenn ich merke, dass ich Werbung bekomme bezüglich Aktien, weiß ich, dass die Daten von Google kommen. Und die haben ja dieses AdSense, das kannst du auf jeder Seite einbetten, was auch immer. Und dann läuft die Werbung über Google, die Seite kriegt aber nicht mit, was du bewirbst, sondern sie können einfach nur die Werbung so ja, ja. platzieren. Ähm, das stimmt, ja. Genau. Ich weiß das. Genau Und ich krieg so oft, ich kriege jedes Mal, wenn ich mir auf YouTube ein Video angucke, kriege ich jedes Mal eine Werbung von Trade Republic. Jedes Mal. Seit einem halben Jahr und ich sagte, wenn ich die App installieren würde, wäre die Werbung weg. Es würde entweder andere Werbung kommen, das die dann, sage ich mal, ja der noch, nächste du mal Schritt wäre. Testen und das ich könnte es echt ja. mal testen. Ich weiß nicht, ob Sie das, sage ich mal, ob Sie wirklich dann noch tracken können, ob ich die App benutze. Aber es wäre sehr interessant zu sehen, ob sie dann im Prinzip auf die nächste Stufe wechseln. Dann, wo man erstmal im Prinzip in den Aktienmarkt eingestiegen ist, dann mehr News-Apps oder so. Wäre sehr interessant zu sehen. Das können wir nächstes Mal mal testen. Ich könnte es ich auf jeden Fall gerne mal ich testen. Ich möchte
0: noch eben was einstreuen, was jetzt nicht direkt das Thema ist. Aber ähm, was ich als viele Leute höre ich, ähm, die das behaupten, und zwar ist, dass Google und die Apps uns abhören und dadurch
1: ähm, Werbung einschalten. War also Werbung die, einschalten wer, weil die, sie
0: sagen immer, ich habe das nie irgendwo eingegeben oder ich habe das ja. nie irgendwo, ähm, außer dass wir darüber gesprochen haben, habe ich das noch nie irgendwo eingegeben. Ja.
1: Was sagst du dazu? Ähm, ich will es auf jeden Fall nicht zu 100% verneinen, dass die nicht mithören, weil sie sagen ja, ich kann sagen, okay, <lacht> Und dann geht das Handy an so und die das heißt sie hören sowieso die Alexa ich hoffe jetzt habe ich irgendeine Alexa von euch eingeschaltet <lacht> dass man ich meine das heißt zugehört wird sowieso die ganze Zeit aber ob diese ob dann wirklich eine ähm, Keyword also Schlüsselworterkennung stattfindet die dann übermittelt wird um dann deine Suchen zu verbessern glaube ich nicht glaub ich sondern nicht. sie können sich eher aus Sage ich mal, Verhaltensmustern ableiten, wofür du dich höchstwahrscheinlich interessierst. Ja. Wenn du dich zum Beispiel ähm, im Aktienmarkt äh, rumtreibst und das Google das so gesehen mitkriegt und auf einmal guckst du dir teure Uhren an, dann scheint es ja irgendwie funktioniert zu haben, dann kombinieren sie diese beiden Informationen. Und bieten dir etwas an, was dann genau auf dich passt, weil das viele Leute machen, die in deiner Situation sind, so gesehen. Und ähm, Oder zeigen dir ab dann nicht mehr Werbung, die H&M was auch immer, sondern halt von teureren Marken, weil sie wissen, du kannst es dir leisten, auch wenn sie deinen Kontostand nicht kennen. Das zeigt dann schon, dass der Algorithmus theoretisch
0: schon schlauer ist als die Person. Genau. weil sie
1: schon vorher das Verhalten predicted, was sie selber noch nicht realisiert hat. Genau, und das liegt ja nicht mal daran, sage ich mal, dass die Person so vorhersehbar ist, sondern weil einfach Menschen allgemein vorhersehbar sind, ich weil sich Menschen sehr viel in ähnlichen Strömungen verhalten und dieser Algorithmus sehr gut darin ist, diese Muster zu erkennen. Und das ist nichts, was von übrigens was von Menschen geschrieben, ist, so von der Softwareentwicklungsperspektive, sondern das sind KI-Systeme, die darauf Künstliche trainiert... Intelligenz. Künstliche Intelligenzsysteme, systeme Machine Learning-Systeme, die darauf trainiert werden, Muster zu erkennen. Und diese Muster sind, müssen aber für uns nicht erkennbar sein. Facebook und so, die labeln das, also die ziehen diese Informationen dann raus, dass man sagt, du bist höchstwahrscheinlich zwischen 18 und 25. Oder ähm, noch... Männlich, künstler. was auch immer. Und das finden sie nur anhand der... der ähm, Anhand der Google-Historie oder was auch immer raus.
0: Alleine das Alter, das Durchschnittsalter meiner Follower, also ich habe ja Instagram Insights, das passt schon so ziemlich akkurat auf mein, ähm, auf mein Durchschnittsalter. Auf deinen Freundeskreis
1: auch so. Ja. Oder Bekanntenkreis, ja.
0: Oh, ich kann es jetzt nicht mehr nachgucken. Mein Instagram hat sich für heute gesperrt. <lacht> Schade. Ich nur 30 Minuten hinzugefügt. Dann vielleicht nächste Woche. Eine Sache, die ich noch ähm, beisteuern wollte, ist. Viele denken ja, dass die Alexa uns abhört. Es ist wirklich es ist so, dass ähm, diese Alexa zwar die ganze Zeit das Mikrofon anhat, aber erst auf eine Reaktion auf ein bestimmtes Codewort, was in der Maschine selber, in dem Pod selber passiert, wird erst eine Internetverbindung aufgebaut zu den Servern. Weil wenn sie die ganze Zeit zuhören würden, wäre das so eine extreme Menge an Daten, die, das gespeichert, also die aufgenommen wird und die müssen alle analysiert werden und ähm, das wäre eine extrem, extrem große Masse an Daten, auch für, sage ich jetzt mal, die die Relevanz zum Verhältnis nicht wirklich abdeckt weil es gibt halt auch so viel
1: Leerlauf in der Nacht oder in den... Ähm und es gibt immer Leute wie kaum, Leute vom Chaos Computer Club, aber auch internationaler Natur, die solche Systeme aufbrechen und den gesamten Maschinencode von den Systemen runterladen und durchforsten auf, sag ich mal, wie reagiert die Maschine. Oder sie machen so eine Art Man-in-the-Middle-Attack, dass man sich zwischen die ähm, zwischen die Alexa und den Server dazwischen hängt, indem man kaum am Router irgendwie die Protokollierung anders einstellt und dann sieht man, wie Alexa mit dem Server kommuniziert. Ja. Und Alexa kann dir nicht jahrelang zuhören und dann irgendwann mal die Daten hochladen. So. Ja, genau. Das wären zwar nicht so viele, weil Sprachdateien trotzdem nicht so krass sind. Immer noch Und ziemlich viel größer als Text. Als ja gut, mache. aber überleg mal, wenn sie jetzt eine Spracherkennungssoftware drin hat, dann übersetzt sie es in Text. Diesen Text wird komprimiert und dann irgendwann hochgeladen. Da, kannst du, das könnte sein. da könntest du seitenweise könntest du machen, bis dann nicht über 1MB. Deswegen, sie könnten es theoretisch auf jeden Fall machen. Ähm, aber allein, wenn das rauskommen würde, wäre das so ein riesiger Skandal. Ich glaube nicht, dass Amazon dieses Risiko eingeht.
0: Sie kriegen genug Daten schon von dem, was du mit dir sprichst. Genau. Also es ist ja. sehr, ich, wir können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass es nicht so ist. Aber aus unserer Perspektive, zumindest aus meiner Perspektive, ist es sehr unwahrscheinlich, ja, aus meiner dass ja. ähm, Alexa und andere Sprachassistenten uns wirklich abhören. Das war jetzt nur mal sowas am Rande, weil ich glaube, es... Ja, passt, interessiert, aber, passt, passt
1: genau auf, diesen, auf die interessiert ersten beiden Punkte.
0: Viele, viele Leute. Ja.
1: So, dann gehen wir mal zum dritten äh, Punkt über. Facebook's Algorithms äh, is not mad. Also ist nicht böswillig. Hm. Ähm, es hält die Plattform relevant und nutzvoll. Oder nützlich, so ein besseres Wort. Sie sagen, dass Facebook die Algorithmen nur benutzt, um die Experience, also die, ähm, die Experience halt, ähm, in der App zu die Erfahrung. erhöhen, die Erfahrungen, die positiven Erfahrungen in der App zu erhöhen. Und dann, genauso wie Dating-Apps, Amazon, Uber und ganz, ganz viele weitere, wie zum Beispiel Netflix. So. Und die auch diese Doku ausgestrahlt hat. Und Netflix macht das auch so. Sie schlagen dir äh, vor, was dich höchstwahrscheinlich interessiert und anscheinend hat dich The Social Dilemma interessiert. Und die sozieren ihren Feed genau nach den Sachen, die dich höchstwahrscheinlich interessieren. Und das klang als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, hä, aber sie haben doch die anderen auch erwähnt. So, es ja. ging ja nicht gegen Facebook oder so, es ging ja gegen alle sozialen Medien.
0: Das klingt so ein bisschen so wie so ein Kindergarten, wie ja. ich... Darf das, weil der andere das auch macht? Ja. Und es ist ja, wie jeder wahrscheinlich schon mal gehört haben, wenn jeder von der Brücke springt, willst du dann auch springen?
1: Ja. Also das es ist für mich kein nee, Argument. Null. Und vor allem dann sagen sie halt danach nur noch, dass sie Algorithmen und Machine Learning nur benutzen, um ihre Services zu verbessern, um mehr Content zu zeigen, der relevant für dich ist. Das ist ja eigentlich Aber wie in den vorherigen Punkten. Eigentlich das ist das halt so wie so, ja, äh, Maschinen, wir machen das nicht, um Roboter zu erschaffen, die die Menschheit auslöschen, sondern nur, um unsere Services zu verbessern. Für jemanden, der technisch versiert ist, ist dieser Punkt halt komplett nutzlos, weil man denkt sich so, ach natürlich benutzt ihr das dafür, das ist ja klar. So, Weil das spielt das halt, ja 1 zu 1 in die ersten beiden ja. Punkte wieder ein, also ja, das haben das wir eigentlich ja. schon diskutiert. Ja, Punkt 3 ist komplett guess what. So, das war, ja. Ja. so dann Punkt 4, wie interessant, Data. Ähm, oh. Ist so interessant, ich habe sogar hab so nur zwei Sachen da drin markiert anscheinend. <lacht> ähm, weil, ähm, wir haben wir gerade immer schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass Facebook die Daten höchstwahrscheinlich nicht verkauft, weil sie bei ihr viel mehr Value verursachen. Ähm, und sie sagen halt in dem Bereich, gehen sie auch mehr darauf rein, dass man ähm, Datenschutz, dass sie Datenschutz versuchen, sehr, sehr, sehr also allgemein sehr, sehr wichtig finden und deswegen auch in ihrer äh, Unternehmen, in ihrem Unternehmen. Schutzmaßnahmen implementiert haben, dass dort Mitarbeiter nicht auf Kundendaten zugreifen können, aber dass man auch Privacy-Settings hat, dass man auf Facebook zum Beispiel nicht alles veröffentlicht, sondern sagt, das veröffentliche ich nicht nur für diese Leute, das veröffentliche ich für, die, äh, für meine Freunde und das für alle zum Beispiel. Was aber natürlich gesetzlich festgelegt
0: ist und was denen keinen Vorteil oder Nachteil bietet weil die privat äh, die Datenschutzeinstellung dass nichts nach außen dringt ist für Facebook sehr gut weil sie wollen ja die Daten für sich haben Genau, und sie das wollen heißt, ja nur die für die Nutzer machen. Ja, und Jeder Mitarbeiter oder alles, was Daten nach außen transportieren könnte, wäre potenziell schädlich für Facebook, weil es ihr ja. Geschäftsmodell kaputt
1: macht. Und selbst wenn sie, sage ich mal, dadurch Stalking zum Beispiel, dass man Leuten dass man jede Person online finden kann, bringt Facebook nichts, weil sie diesen Leuten, denen sie dann diesen Content zeigen, nicht mal akkurate Werbung schalten können, ja. weil sie ja nicht angemeldet sind. Und äh,
0: zudem auch das mit den engen, ob du es jetzt engen Freunden zeigst oder nicht öffentlich zeigst, Facebook kann trotzdem deine Interaktionszeit tracken. Also ja. für Facebook ist es egal, wem du dein Content zeigst. Genau, solange, weil, in der solange App, du ja. in der App bleibst, weil es gibt immer Leute, die einen privaten Freundeskreis haben und solange du da drin bleibst, ist denen egal, welchen Content du siehst. Ja. Von daher ist das dann quasi kein entkräftendes Argument für Facebook, sondern eher... Dass einen, sie
1: Daten sammeln.
0: Ja, genau. Das ja. wäre genauso wie, als wenn ich in meiner Arbeitszeit entweder eine PowerPoint-Präsentation für meinen Kollegen oder meinen Chef mache.
1: Das ist mir schlussendlich egal, weil ich dafür bezahlt werde. Ja. Genauso ist das genau. bei Facebook. Und was Sie jetzt sag ich mal, zusätzlich noch sagen, um zu sagen, wir nehmen Privacy... Äh, Privacy ist uns wichtig, ähm, aber Privacy ist denen nur so lange wichtig, solange Sie die Informationen in Ihrem System wirklich verwerten können. Ja, genau. Und dann sagen Sie, was sehr gut darauf passt ja, wir nehmen zum Beispiel sehr sensitive data, also sehr, sehr ähm, persönliche Daten, möchten wir auch gar nicht haben. Zum Beispiel Informationen über Gesundheit oder über irgendwelche Security Numbers, also wer, ähm, wen sollte man in einem äh, Notfall anrufen. So welche Daten wollen die gar nicht haben, ähm, weil sie damit... Und jetzt, das steht natürlich nicht drin, ne? weil sie damit nichts anfangen ja. können. Warum, es wäre viel zu krass, wenn sie irgendwelche Werbung für Medikamente schalten, wenn sie das machen, weil dann würde niemand mehr denen vertrauen, so gesehen. Ja, genau. Das ist quasi das, was sie uns zeigen
0: wollen, dass wir denen damit vertrauen können, ist eigentlich gut für sie selber. Genau. Weswegen sie das nicht machen, ist ein Vorteil für sie selber. Genau. Deswegen machen, deswegen machen sie es nicht. Weil... Du musst natürlich auch als Unternehmen an deiner Außendarstellung arbeiten und alles, was zu offensichtlich ist oder was den Leuten suspekt vorkommt, das können die ja nicht verbreiten, ja. weil sie sonst eine Nutzerbase verlieren, was sie natürlich verhindern wollen. Die müssen sich genau in diesem schmalen Grad zwischen maximaler Monetarisierung und Vertrauen bewegen.
1: Genau. Und das Und können sie
0: mit diesen krassen Überschreitungen, mit den sehr sensiblen Daten, können die das nicht. Eben. Deswegen wäre das für sie besser, wenn sie es nicht haben, weil es in der Außendarstellung besser wirkt. Genau, Das und sie, passt genau in deren Strategie. Und
1: sie sagen halt, dass äh, we won't, don't want this data, also sie ja. wollen diese Daten wirklich nicht haben und sie entwickeln sogar Präventionsmaßnahmen, dass sie solche potenziell sensitiven Daten nicht auch über kann, irgendwelche Business Applications oder was auch immer, oder diese Facebook Games, die es da gibt, dass sie dort ähm, keine Informationen über Digital Wellbeing der Personen sammeln, also nicht Digital Wellbeing, sondern äh, allgemeine sensitive Informationen. Ja. Ähm, und sag ich mal dass sie dort dann auch mit anderen Kongressen zusammenarbeiten um das noch zu verbessern für den Punkt ja deswegen fand ich auch nicht so mega interessant trotzdem zehn Minuten, die bitte. nächsten drei Punkte oder finde ich eher richtig stark also das waren die zwei schwachen Punkte ähm, der fünfte wäre ähm, Populismus ähm, sie versuchen Schritte dagegen zu unternehmen, Populismus ähm, zu unterdrücken. Was man dazu sagen muss, ist, ähm, Populismus funktioniert sowohl in den, ähm, im Newsbereich ja. super gut, siehe Bild, ähm, weil es einfach kaum Trash viele Leute einfach interessiert. Und Facebook, wenn sie wirklich nur danach handeln, mehr Geld zu verdienen, mehr zu monetarisieren, dann zeigen sie den, geben sie den Leuten genau das, was sie sehen wollen. Und denen ist es, könnte es egal sein, ob es populistische Sachen sind, ob es ob es einfach nur Organisationen von irgendwelchen Gruppen sind, die sich für irgendwas zusammenschließen, was sie dazu zwingt, in diese Plattform zu kommen. Ähm, oder ob das einfach nur Fake News sind, die aber sich super viral schnell verteilen, solange die genau. Nutzer in der, da drinne bleiben. Ein Grund,
0: warum sich überhaupt
1: momentan
0: gefühlt so viel Populismus auch verbreitet und so viele Verschwörungstheorien, ist, wie in Social Dilemma beschrieben, auch... Schuld daran ist der Algorithmus, der quasi den Menschen suggeriert, dass sie umgeben sind von Menschen, die genau ihre Meinung haben, ja. weil sie kriegen den Content durch die Analyse ihrer Daten, den sie sehen wollen. Deswegen denken diese Menschen, weil sie keine andere Meinung sehen in ihrem Feed oder in ihrem Umfeld, da das ja alles personalisiert ist und nicht mal ungefiltert reinkommt, dass sie sich genau in einer Bewegung befinden. Obwohl das nicht so
1: sein muss. Genau. Und kurz einmal um den, sag ich mal, den Abschnitt zusammenzufassen, sagen sie, dass sie Maßnahmen, viele, 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 viele Maßnahmen dagegen unternommen, dass Populismus in dieser Plattform nicht stattfindet. Aber genau das ist ja das, was Social Dilemma beschreibt, dass das nicht funktioniert anscheinend. Oder dass ja. die Systeme nicht gut genug sind. Weil das, Schlimme, das ja trotzdem passiert.
0: Das Schlimme ist, oder das Schlimme, Facebook weiß es nicht, oder kann es nicht verhindern, weil die, der Algorithmus das so zuteilt. Der Algorithmus hat keine Moral. Der Algorithmus...
1: Der kann auch nicht Fact-checken. Der, der kann, kann auch nicht... Der äh, kann nicht Fact-checken. Ja. Und
0: Facebook hat den Algorithmus so perfektioniert, dass eben gerade dieser Content ähm, reingespült wird, dass du dich in einer Blase befindest. Dass du nur die Informationen siehst, die du gerade haben möchtest. Dass du keine kritischen Stimmen siehst oder dich mit denen beschäftigen musst weil du das ja nicht möchtest, weil du ja bestärkt werden willst in deinem Thema. Und das versucht Facebook sozusagen mit die Dämonen, die ich beschwöre, irgendwie wieder aufzufangen. Natürlich auch äh, wegen
1: des Images, weil sich ja. jeder darüber beschwert. Und das ist das, was Sie in diesem Abschnitt sagen, wie Sie im Prinzip versuchen, dagegen anzugehen, um Ihr Image zu retten. Ähm, <lacht> sagen Sie das wirklich? Um Ihr Image zu retten? Nein, nein, nein. nein. Ähm, das wäre <lacht> wär schön, wär ne? Das wäre schon schön. Das wäre schon schön. Ähm, was Sie halt, jetzt einfach uns abkaufen. Ähm, Erstmal sagen Sie im ersten Absatz, also Populismus gab es schon lange vor uns. So. Das stimmt. Auch. Und das ist ja auch nicht die Kritik.
0: Das ist nicht. Der Populismus wird nur verstärkt durch diese, was wir gerade erläutert haben, durch diese ähm, zugeschnittene, durch den zugeschnittene Blase, in der sich die Populisten befinden, dass nur ihre Meinung um sie herum ist.
1: Genau, wenn man zum Beispiel jetzt, sage ich mal, irgendeiner Gruppe für mit Leuten beitritt, die glauben, dass die Erde flach ist, zum Beispiel so. Es ist ja Meinungsfreiheit jedem freigestellt zu glauben und zu denken, was er will. Aber,
0: ich glaube das nicht.
1: <lacht> und wenn einer von euch das auch glaubt, dann macht jetzt bitte aus.
0: <lacht> macht bitte jetzt aus. <lacht> Spaß. Wir wollen ja auch Klicks.
1: Genau, also wir, wir wollen eher eigentlich, also wir machen jetzt auch hier ein bisschen Misinformation damit dann mehr Klicks reinkommen und so, damit wir da <lacht> Müsst voll eine
0: Verschwörung, genauso wie dieses Piz, äh, ähm, Kinderporno unter dem... Ja, ja,
1: ja. ja kannst du ja. es nochmal erklären? Ich, ähm, es war, also, da komme ich gleich hin. Ähm, wenn es Gruppen zum Beispiel gibt, wo es dann um Flat-Earth-Theorien, also flache Erdkugel geht und so. Ja, <lacht> das, ich, weiß, ich, ich rede einfach lauter, damit man das Knuspern der, des, des Kesselchips mhm. nicht hört. Ja. <lacht> ähm, dass es im Prinzip ähm, solche Gruppen gibt, wo sich dann Leute zusammenfinden, die ähnliche Sachen denken, ähnliche Sachen ähm, ja, teilen wollen. Ähm, und dass sich dort aber nicht nur Leute, sage ich mal, zusammenfinden, die dann nur an, äh, an flache Erde glauben und auch nur darüber reden, sondern dass dann dort auch viele andere ähm, Verschwörungstheorien verbreitet werden, wodurch wieder mehr Leute daran Interesse haben. Und dann wächst diese Community, wo ganz, ganz viel Misinformation, ganz viel Populismus und ganz viel ähm, Fake News drin sind, an. Ähm, und das kann man wirklich nur verhindern, indem Facebook... Entweder etwas implementiert, was das rausfiltert, oder Leute hinsetzt, die dann da oh etwas checken, was gemeldet wird, um das dann von der Plattform runterzunehmen, oder wenigstens so stark zu deranken, dass es nicht mehr angezeigt wird. Weil halt die Populisten untereinander sich ja auch nicht anzeigen, eigentlich. Genau eben. Und die sind halt in ihrer Blase, da wird halt nicht viel angezeigt. Das, Und ähm, hat dann dazu geführt, dass in, einer, in so einer Gruppe für Flat Earthers die Fake News verteilt wurde, dass unter einem Pizzashop ein pädophilen Kinderpornoring ist entstanden ist und dann ist dort jemand mit be bewaffnet aufgeschlagen und hat versucht diese Kinder aus diesem Keller von diesem Pizzashop zu befreien und da war halt nichts so und dann kam der da Polizei hat die Leute abgeführt und so und das entsteht nur dadurch dass es dann diese Blase gibt genau und jeder kann denken was er will was auch immer aber das ist halt einfach diese ganzen Conspiracy Theories und so ist halt einfach nur kaum unproduktiv aber auch ein ganz schwieriges Thema, weil man darf die Meinungsfreiheit nicht beschneiden. Genau, das werfen die
0: Populisten uns ja quasi vor, dass wir ihre Meinung nicht respektieren, weil ähm, es ja Meinungsfreiheit gibt in der Demokratie. Aber gleichzeitig, das Problem bei diesen Verschwörungstheorien ist der grundsätzliche, das grundsätzliche Misstrauen als Verschwörungstheoretikers, weswegen jede Verschwörungstheorie dann auf fruchtbarem Boden landet, ja. weil jede Verschwörungstheorie basiert auf Misstrauen gegenüber Autoritäten. Ja. Deswegen ist quasi, wenn einmal dieses Misstrauen da ist, kann jedes andere Misstrauen, das auf einem gleichen Kanal ist, dort fruchten.
1: Ja, und weil Facebook ähm, ein so zentrales System innerhalb oder allgemein soziale Medien, eine so eine zentrale Sache in unserem Leben ist. Ähm, Sollten die Regeln im Prinzip, die in Facebook ähm, implementiert sind, sollten nicht von Facebook gemacht werden, sondern von Regierungen, die dann diese Entscheidungen... Oder Ethikkommissionen. Oder Ethikkommissionen, die dann entscheiden, wie sind solche Sachen zu machen. Ist es moralisch richtig, äh, den Content nach dem zu filtern, was einen eventuell interessieren könnte? Oder sollte man sich einfach nur weiter in seinem sozialen Umfeld ähm, äh, sag ich mal befinden, so dass eine ja. Versammlung, sage ich mal, von solchen Leuten, die sich eigentlich gar nicht kennen, ähm, ja. nicht möglich ist. Dadurch ist natürlich auch, sage ich mal, eine Versammlung von Leuten, die sich auch anders nicht kennengelernt haben, nicht möglich. Aber wäre so gesehen dann eine Möglichkeit, um das so ein bisschen dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, und das wäre dann nicht Beschneidung der Meinungsfreiheit, sondern einfach den Leuten keine Plattform bieten und dann nicht, sage ich mal, ein Nebenproblem erzeugen, dass diese Plattformen größer werden.
0: Das Ding ist halt auch einfach, dass ähm, dieses, dieses populismus jetzt über die letzten fünf Jahre so weiter Einschnitte auch in die Gesellschaft, auch jetzt in der Corona-Krise ist ja nochmal sehr deutlich geworden. Ähm, auch die Wahl von Trump wäre wahrscheinlich ohne die sozialen Medien nicht möglich gewesen. Kommt, im, diese, kommt im nächsten Punkt. Diese Genau, dieses, äh, ist es ist sehr populistisch. Und deswegen, weil es so einsteinend ist und jeder diese Auswirkungen sieht, darf Facebook sich nicht selber reglementieren. Ja. Dürfen sich nicht selber, äh, sie sind profitgesteuert und es muss da eine Reglementierung geben, weil es ist so ein Monopol auf dem Weltmarkt, nicht nur in einer Wirtschaft, aber auf dem gesamten Weltmarkt, dass dort eine Ethik äh, oder es muss von außerhalb muss es irgendwie gesteuert
1: werden, dass es die Gesellschaft nicht weiter zerstört oder spaltet, genau. ja. wie es jetzt ist. Genau und das ist so, ähm, das wurde auch sage ich mal in dem äh, in der Dokumentation aufgegriffen, dass seit dem Beginn der sozialen Medien, dass dort im Prinzip die zwei Lager in der USA, Demokraten, Republikaner, noch deutlich auseinander mehr gegangen ja. sind, weil es viel mehr Leute gibt, die fest der einen Seite zugeordnet sind und viele Leute, die fest der anderen Seite zugeordnet sind, aber es gibt wenig Leute, die dazwischen noch springen. Es gibt fast keine Kritik, die
0: noch zu jemandem durchdringt, wenn er in dieser Blase ist, die ihn vielleicht dazu
1: anregt, mal kritisch nachzudenken. Genau, weil sie sich nicht darüber nachdenken müssen, weil es ist viel einfacher, die 10.000 Leute in der Facebook-Gruppe, die der eigenen Ansicht sind, zu trauen, als der einen Person aus dem privaten Umfeld vielleicht sogar, ja. ähm, die einen versucht, da irgendwie rauszuholen. Und die, anonymisierte, die
0: Anonymität des Internets macht es natürlich auch einfacher, Behauptungen aufzustellen oder zu hetzen, ja. als wenn du das von Angesicht zu Angesicht machen
1: müsstest. Das einzige Problem, sage ich mal, was ich mit unserer Darstellung im Prinzip jetzt gerade noch habe, ist, dass wir das nicht in Relation setzen zu dem, was wirklich auf Facebook passiert. Wie viel Prozent der Leute, die dort sind, sind solche, ähm, solche Leute, die Verschwörungsthe an Verschwörungstheorien glauben. Wenn das ein Prozent aller Menschen sind zum Beispiel, dann ist das ja eine zu vernachlässigende nachlässigende Minderheit. Auch Aber wenn darüber ja überproportional auch. viel darüber geredet wird, ähm, ist es, sind es ja trotzdem nur Prozent der Menschen, sagen wir mal, auf, auf, basierend nur von diesen Conspiracy Theories. Aber
0: du siehst ja, was das für einen Impact auf die gesamte Gesellschaft hat.
1: Natürlich, natürlich, aber das, mir Egal, ist richtig, wie viele leute wir das leute richtig, sag ich mal, in, in ähm, Relation dazu setzen und dazu kann ich leider keine Fakten nennen, ähm, dafür haben wir uns nicht krass genug vorbereitet auf dieses Thema, deswegen jeder immer noch mal ein bisschen selbst hinterfragen, ob das alles so Sinn macht, ähm, aber ähm, was Facebook dazu sagt ist, dass eine ähm, overwhelming majority also eine überwältigende Mehrheit des Inhalts auf Facebook nicht polarisiert und noch nicht mal politisch ist, sondern wirklich nur Everyday Content ist von Freunden und Familie. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir vor allem auch gut vorstellen. weil in China ist was China? Ich weiß auch, aber nicht. Es gibt Oder Indien, ich glaube Indien war das sogar. Irgendein Land ist Facebook immer noch der Shit. Da wird alles gepostet, da gibt es kein Instagram, da gibt es nur Facebook. Da wird Das von Twitter wird da reingeschrieben, das von Instagram wird dort gepostet und das, was man in Facebook sonst so macht, wird alles in Facebook gemacht. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es zwar auch dort solche Leute gibt, aber dass dort Facebook viel, viel, viel mehr für so ein Kram ähm, benutzt wird.
0: Ich möchte noch einmal einen kleinen Disclaimer sagen. Also ich meine, es, man kann jetzt natürlich auch sagen, dass wir ja auch einseitig quasi jetzt uns schon auf die Seite von Social Dilemma jetzt stellen... oder dass wir halt diese Antworten von Facebook kritisieren, aber wir setzen uns wenigstens mit der Gegenseite auseinander. Und dazu ermutige ich einfach jeden, ja. dass wenn man eine Meinung hat, dass man sich die andere wenigstens anhört. Man kann es ja kritisieren und man kann darüber diskutieren, ja. aber es ist wichtig, sich mit der anderen Meinung auseinanderzusetzen auch mit den Verschwörungstheoretikern. Es ist wichtig, sich anzuhören, was sie sagen, damit man es entkräften kann, damit man für sich selber sicher gehen kann. Genau. Es eben. ist einfach
1: wichtig, sich beide Seiten Total. immer anzuhören und nicht direkt zu verurteilen. Genau. Das ist mein Appell noch. Und ähm, sie sagen, also Facebook sagt, dass nur ein kleiner Anteil ähm, auf Facebook äh, polarisierende News sind, ähm, die wirklich sehr, sehr viele Interaktionen, Likes und Kommentare bekommen. Ähm, im Vergleich dazu, was die meisten Leute auf Facebook an Content zeigen. Sie arbeiten ständig daran, ähm, ich glaube, das kommt aber erst weiter. Es kommt erst weiter, runter, wie sie daran arbeiten, an Gegenpopularisierung zu, ähm, zu arbeiten. Aber in diesem Abschnitt sagen sie hauptsächlich nur, dass es nicht so viele Leute sind, die auf diese Popularisierung reinfallen, wie ähm, dargestellt oder wie es vielleicht sich so anfühlt deswegen, es gibt keine genauen Zahlen dazu, die ich jetzt hier an der Hand habe, aber finde ich schon sehr, sehr interessant, dass man das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen in Relation sehen soll. Hatte ich gerade eben auch schon mal, sag ich mal, ja, behind the scenes zu Lukas gesagt, dass ich sehr krass finde, dass, oder habe ich glaube ich in der letzten Folge, glaube ich, so gesagt, weiß ich gar nicht mehr genau, dass die, wenn eine AfD-Politikerin irgendetwas kaum Populistisches in einer Rede im Bundestag sagt, dann wird das in so vielen Zeitungen kaputt diskutiert oder, sage ich mal, gemeldet. Und wenn dort ein ganzer Tag politische gute Arbeit geleistet wurde und man wirklich in Bereichen vorangekommen ist, was auch immer, das bekommt irgendeine so kleine Nische in irgendeiner so kaum politischen Zeitung oder so. Und dass das nicht, dass es oft viele Sachen oft nicht im Verhältnis stehen oder sich viel, viel omnipräsenter anfühlen, als sie eigentlich sind. Was aber nicht bedeuten soll, dass man darauf weniger achten sollte oder so, dass die AfD, weil sie nur 15% sind, 85% scheinen ja noch was anderes zu denken zum Beispiel, dass man dann das vernachlässigen kann. Auf keinen Fall. Aber finde ich trotzdem immer wichtig, dass man das nochmal in Relation genau. sieht. Okay. Sechster Punkt können wir schnell abhaken. Ähm, Machen wir kurz einmal durch und dann haben wir dann den allerletzten Punkt, die sieben. Äh, Punkt 6. die Wahlen. Ich würde jetzt an der ganzen, ich habe in diesem ganzen Absatz nichts markiert, weil sie nur im Prinzip versuchen ähm, zu erklären, dass sie seit den Wahlen 2016 einige Fehler gemacht haben und jetzt sehr sehr starke Abwehrmechanismen. Bei oder seit? Seit. Okay. Ähm, ähm, Sage ich mal sehr starke. Ähm, Gegenmaßnahmen, äh, Unternehmen, um das, was damals passiert ist, ähm, dass sowas nicht nur mal passiert. Und ich würde fast vorschlagen, wir gucken uns beide die Dokumentation zu diesem Thema an, weil da gibt es eine ganze Dokumentation zu anderthalb Stunden, genau zu dieser Wahl. Auch auf Netflix? Auch auf Netflix. Und mmh. das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Stoff für eine weitere Sonderfolge, ja, ähm, wo wir Fall. uns diesen ganzen sechsten Punkt dann nochmal angucken können. Ich habe sie schon gesehen, ich kann mich nicht mehr viel daran erinnern, aber, aber auch genauso interessant und die haben halt erklärt im Prinzip, wie sie damals die Werbung platziert haben und wie sie diese kritische Menge rausgefunden haben, die man bei der Wahl noch überzeugen kann, die man aber auch überzeugen muss, damit Trump gewinnt. So Und diese Instrumente, die sie eingesetzt haben, wie sie die eingesetzt haben, da erklären sie auch noch nochmal, wie, wie das Ganze funktioniert. Wer hat das produziert? Facebook ähm, selber, oder? Nee, nee, nee. Das ist einfach eine Dokumentation extern, wie die das gemacht haben. Ich schicke ich, schick ich dir okay. jemanden, im Nachgang, wie wir Klasse. sagen, wir haben jetzt unsere Community ist ja mal sehr, sehr, sehr nett zu uns, dass wir einfach Ewigkeiten, unsere, äh, kein Content liefern. Community. Genau, können sie einfach ewig Zeit lassen, bis wir mal eine neue Folge machen. <lacht> Deswegen, wenn sie, wenn du ähm Gib mal einen Tipp ab, wer wird bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl gewinnen? Biden mm -hmm. oder Trump? Ich, ich habe ich hab die, die, die Debatte so zwischendurch mal so gesehen, so ein paar Ausschnitte davon. Und es ist halt so, Trump ist halt so auf, seinem, also so auf seinem Film halt so komplett, ne? Und Biden wirkt halt so voll senil irgendwie so. Manchmal so hat dann so mitten im Satz so abgebrochen, und also hat das Gefühl, er hat irgendwie den Faden verloren. Okay. So, Mega Drucksituation kann ich verstehen, so, ne? Aber ich frage mich dann, warum müssen die immer so alt sein? Ne? Ja. Aber. Ich kann kein Urteil dazu Tipp? abgeben. Ja, Tipp Trump. Ich würde auch, auch sagen, auch wenn ich ihn absolut schrecklich
0: finde, ich denke, dass Trump gewinnt, auch eine Statistik dazu, die ich gelesen habe, mhm. jedes Mal, wenn ein oder fast jedes Mal, wenn ein republikanischer Präsident oder ein ähm, demokratischer Präsident zwei Amtszeiten aufeinander hatte, hatte der Gegenkandidat
1: Darauf zweimal. auch am Ah, krass. Okay. Ja. Kann, ich mir, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das davor war mit, äh, mit Obama und davor halt. Ähm, aber kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ja. Punkt 7. Ähm, Misinformation. Ähm, sie sagen, dass sie aktiv gegen Fake News ankämpfen gegen Misinformation ankämpfen und gegen Harmful Content, also wirklich Hate Speech und so ein Kram, dass sie versuchen, das durch ein globales Netzwerk von Fact-Checkern entgegenzuwirken. In Summe sagen sie more than 70 Fact-Checking-Partners. Also im Prinzip, ich weiß nicht, ob das erst nachdem ein Content oder ein Beitrag gemeldet wurde oder ob das per se mit implementiert wird in sage ich mal die Prüfung, ob ein Beitrag erstellt werden kann. Ja, ich glaube, es ist ein Mix wahrscheinlich. Kann, ich kann es nicht genau sagen, aber sie haben auf jeden Fall ähm, versucht, die Plattform stark gegen solchen Content zu orientieren. Aber es ist natürlich schwierig ist, weil die Leute dann einfach kryptischer schreiben und dann können sie trotzdem posten so gesehen. Deswegen. Was
0: ich natürlich, was mir da als erstes zu eingefallen ist, ist natürlich diese, sie machen ja nichts ohne Grund, sie wollen natürlich, wenn ein Netzwerk sehr populistisch ist, verlieren sie die andere Masse, die Facebook ja sagt, ist die überwältigende Mehrheit. Ja, ja. Und deswegen versuchen sie natürlich, dadurch, dass sie diese kleinere Minderheit ein bisschen ausmerzen, die größere Masse zu genau. halten.
1: Die Und wollen sie nicht verlieren. Was sie ja machen, also was sie sagen, sie löschen nicht. Sie, sie Downranken. Das heißt, dass das in Newsfeed kommt, es erst weit unten oder es wird dir gar nicht reingespült, weil es halt so, so abwegig wäre oder weil sie das nicht unterstützen wollen, dass sich sowas ähm, bietet. Hate Speech ist schon ein bisschen einfacher, aber man kann auch kryptisch haten. Ähm, kaum, man muss ja nicht, kaum. Merkel oder so sagen, um, 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 eine, um sie anzusprechen, so gesehen. Man kann ja viele andere Worte einfach benutzen, wo man weiß genau, ja. wer gemeint ist, zum Beispiel. Du
0: kannst auch, ohne direkt direkt zu werden, kannst du auch Hate-Speech und in die, alleine mit indirekten Bemerkungen oder indirekten Beleidigungen oder indirekten Fragestellungen kannst du schon eine Person sehr hart treffen. Indem du quasi ihnen eine Frage stellst und suggestiv mitteilst, was du davon hältst, von einer gewissen Sache. Genau.
1: Ähm, Beispiel, ähm, kennst du Martin Sonneborn? Das ist ja. die Parteipolitiker, ist halt eigentlich ein Satiriker, ähm, und er sagt, wenn er über die Türkei und über Erdogan redet, sagt er nie Erdogan, und er sagt auch nie Türkei, er sagt, der Irre vom Bosporus. Ja. Das kann jeder sein. Und der Irre vom Bosporus ist nichts. Du weißt genau, wer gemeint ist, aber er sagt es nicht. Und dementsprechend ist es keine Hate Speech. Und das ist halt das, was Hate Speech allgemein sein kann. Du musst nicht sagen, die Schwarzen oder die hier beliebige Gruppe einfügen, sondern du kannst ja einfach irgendwas machen, um einfach die Farbe oder was auch immer zu diskreditieren oder was auch immer. Du musst kein, man muss es nicht offensichtlich ausformulieren, was man sagt, um seine Ideologie zu propagieren was ja. man, und das ist ja das was Facebook so, so ein riesiges Problem mit hat ist, dass die Leute, das erstmal das kommt auch in der Dokumentation glaube ich auch vor ähm, dass was Facebook probiert, um Hate Speech abzuwenden, aber es kann auch sein, dass es eine nee, nee, ich glaube das war nicht in dem Film, das war eine Dokumentation die ich auf YouTube gesehen habe ähm, dass Leute, die den Content lesen die, wenn du auf den Melden-Button drückst, die Leute, die dann das erste Mal diesen Post lesen, wie psychisch kaputt die sind, weil die jeden Tag nur so viel Negativität entgegengeschleudert bekommen und so viel Scheiße lesen müssen. Und das ist halt so, so krasses Das muss ich aber auch sagen, also pri privat jetzt, ich war
0: mal Jodel, ähm, Sheriff oder... Jode, hm, hm. ich, ich weiß nicht. Mod, das heißt. Also Moderator. So ja, ja Moderator ich. war ich irgendwie ja. mal. Und dort konnte ich dann halt jeden Post, der gemeldet wurde, konnte ich halt auch einsehen. Aber es war nicht nur, es also war teilweise auch irgendwas, wo, was nichts Kritisches war, was, wo einfach nur irgendjemand diese Meinung unterdrücken wollte. Ja, ja. Aber natürlich auch viel Pornografie, Gewalt hm. und Beleidigung und ähm. Ausländerhass und so, und ich habe halt mhm. einfach zum Schluss, ich habe da nicht mehr rein, also ich hat das nicht mehr
1: interessiert, weil es war nur so ein Scheiß und ich wollte mir das nicht alles geben. Genau, und das ist, die Leute werden dafür bezahlt und das sind dann hau hauptsächlich so Leute, sage ich mal, die nichts anderes machen können. Das ist die, deren einzige Möglichkeit zu arbeiten, so. Und dass das so krass ist und dass das deren beste Lösung, egal wie technisch fortgeschritten die sind, dass das deren beste Lösung dafür ist, solche Posts zu identifizieren und dann zu ranken und dass sie das so deswegen, intelligent ist KI einfach noch nicht, dass sie das Genau, dass sie das, dass sie das dass sie das dass sie das machen kann. Ich glaube auch nicht, dass sie das jemals können wird, weil der Mensch schafft es immer trotzdem metaphorisch Sachen so zu verpacken, dass eine KI das gar nicht erkennen kann. Ja. Ähm, Menschen sind einfach schlauer als eine KI, weil eine KI ist immer nur so schlau, also ist immer nur in einer bestimmten Sache gut und genauso gut, wie sie dafür trainiert wurde. Und wenn wir eine andere Möglichkeit finden, das Problem zu umgehen, dann kriegt, kriegt man das auf jeden Fall hin. Sie sagen ganz das
0: genau, was du gesagt hast: Eine KI kann sich nur in die Richtung entwickeln, in der du es sich entwickeln lässt. Genau. Es kann ja. nicht einfach plötzlich sich das Gehen oder so beibringen. Ja. Genau. wenn
1: du nicht diese Richtung offen Sie, lässt. sie trainiert sich ja auch nicht selber. Du musst es dir ja. so vorstellen, das Trainieren von solchen künstlichen Intelligenzsystemen ist super aufwendig. Das ist das, wofür auch kann, wofür früher haben man mit Grafikkarten Bitcoins gemeint. Jetzt stehen die da zu tausenden Rechenzentren rum und berechnen diese KI-Modelle. Dann werden die rausgezogen, diese fertigen Modelle und werden in ein kleines Programm getan, das 100 MB groß ist und auf einmal kann deine Alexa vor Ort deine Stimme auseinanderhalten, von dir, von deiner Schwester, deiner Mutter, deinem Vater, deiner, deinen Kindern, was auch immer, und er weiß genau, mit wem er spricht. Er muss es nicht mal in die Cloud schicken, weil dieses perfekt trainierte Modell bei dir lokal ausgeführt werden kann. Und das ist halt super klein. Aber in dem Moment, wo es da ist, tut dieses Ding nur das, es kann nur das, es entwickelt sich nicht weiter. Es müsste noch mal so hart trainiert werden. Auf andere, auf andere Trainingsdaten, damit sie dann das später kann. Und deswegen, selbst wenn man dann neue Wege implementiert... Äh, für ich fand es
0: witzig, dass du mir letztens... Oder ich es war nicht letztens, aber irgendwann hast du mal den Fact gesagt, dass ähm, wenn du bei Google diese Bilder anklickst...
1: Ja, dass, das erzählen? Ja, 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 erzähl das mal. Das ist was ziemlich Interessantes. Ihr kennt doch das bestimmt, wenn man bei Google diese Captures ausfüllen muss. Zeig mir mal bitte die Straßenlaterne. Das macht ihr nur um der Google, dem Google-KI-Algorithmus dabei zu helfen, Straßenlaternen zu erkennen. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt ein äh, autonom fahrendes Auto bauen möchte, dann muss man ja aus, basierend auf einem Bild auswerten, wo sind Fußgänger, wo sind Fußgängerüberwege, wo sind Ampeln, wo sind, äh, sind Häuser, was auch immer. Ähm, und wenn ihr Google das immer sagt, wo das ist, dann, äh, dann lernt die KI, das, das im Prinzip zu erkennen. Und das Lustige ist halt, Google verwendet dieses Capture einfach nur, um zu verifizieren, dass es ein Mensch ist. Weil sie bauen ja gerade eine KI im Prinzip, die das erkennen kann. Das heißt, es gibt doch kein System, das das tun kann. Dementsprechend kann man verifizieren, es ist kein Computer. So. Und das ist halt so, dass es, also klar gibt es schon diese Object Recognition Software, die das dann halt wirklich kann. Und ich weiß auch nicht, warum sie das immer noch machen, aber ich glaube, dass sie, sage ich mal, weiterhin diese Trainingsdaten sehr, sehr gerne annehmen, aber dass sie in Zukunft das Capture-Verfahren austauschen werden und dann dürfen wir andere Aufgaben für die lösen, die dann das Google, äh, die dann das System so gesehen braucht. Und was auch ein witziger Fakt ist, ist, dass diese Captures sind alles Random-Bilder aus Google Maps einfach. Und das ist ja das Coole, das, also das Beeindruckende, dass Google so riesig ist, dass die aus, für Projekte aus allen Bereichen ihre Anwendung ja. Sachen zusammennehmen. Dann machen sie ein bisschen KI hier, ein bisschen Capture da und dann noch Google Maps mit da rein und auf einmal hast du dann eine komplett neue Sache, die, dann, die es dann da gibt, die dann für alle Benefits bringt. Das finde ich super beeindruckend und super interessant zu sehen, auch wenn es so. vielleicht ein bisschen ausnutzend ist, der Nutzer. Und es ist
0: halt creepy, dass Google so eine Monopolstellung
1: im Leben ja. aller hat. Ja. Und keiner die kontrolliert außer sie sich selber. Weißt du, was was das was sehr gut definiert, diese oder sehr gut zeigt, diese Monopolstellung? Der meistgesuchte Suchbegriff bei Bing ist Google. Das ist Google, ja. Das ist halt so crazy, so dass die zweitgrößte Suchmaschine einfach die größte Suchmaschine als häufigsten Suchbegriff hat. So, das ist. Obwohl, die, obwohl Google bei Google auch die. Ähm, auch die höchste. Ähm, auch die höchste Sache ist. Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch ein... Ähm, hast du noch? Ich, ich, ich gucke mal, ob ich, das, sag ich mal, den Punkt eigentlich soweit fertig habe. Ich glaube, sie haben gesagt, sie wollen Hate Speech nicht auf ihrer Plattform haben und sie ja, arbeiten um hart. die Follower auch zu halten. Genau. Alle und dass sie im zweiten äh, Quartal von 2020 22 Millionen Pieces of Hate Speech entfernt haben... Ähm,
0: Dann musst du dir aber auch nochmal angucken, wie viel insgesamt hochgeladen
1: wurde. Und über 94% Prozent, ähm, wurden durch irgendjemand reported ähm, und das haben sie erhöht im Vergleich zum vorherigen Quartal, also zum ersten Quartal 2020, ähm, wo es nur 6,9 Millionen Posts waren, wo 88% Prozent davon reported wurden. Aber das ist so, Ding: müssen die Sachen reported werden, ähm, oder ist das, das Beste, ist das die bessere Idee? Weil, wenn es kaum 95% oder 90% der Leute ähm, denken konventionell, sag ich mal, ähm, und melden dann das, was die 10% sagen, was als Hate Speech und was auch immer abgestempelt wird, und dann wird das halt downgerankt, sodass sich dieses dass sich noch vergrößert, so gesehen. Ähm, sollte es von Grund auf erkannt werden, dass es Hate Speech ist und dementsprechend schon downgerankt werden? Oder muss dieses dieses Re 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 Reporten passieren, ähm, damit man so gesehen so eine Strömung erkennen kann. Weil du kannst dem System ja nicht beibringen, was ist Hate Speech.
0: Meine, meine Einschätzung ist, dass es am vorteilhaftesten für Facebook ist, wenn es reported wird. Weil wenn es reported wird, juckt das einen User, den sie potenziell verlieren können. Ja. Wenn es nicht reported wird, juckt das die User nicht mhm. oder sie wollen nicht, dass es reported wird. Ja, das Von daher war es für Facebook ja. eigentlich am Besten, was es ja natürlich auch zeigt, 96 wurden reported, dass es über die Reporting-Funktion geht. Weil solange sich keiner aufregt, sagen sie sich wahrscheinlich, wo kein Kläger, da kein Richter, ja. äh, dann sollen die doch in, in ihrer Blase machen, was sie wollen. Ja. Und solange es jemanden aufregt, kann das ja melden. Das ist ja. ja wahrscheinlich das, was für die am einfachsten und am besten ist. Genau.
1: Und das heißt also, das
0: lö ähm, löst die KI. Ja. Oder Algorithmus.
1: Und das ist so das, was ich jetzt sag ich mal von den ganzen Punkten mitnehme, ähm, ist halt den allerletzten Punkt, den sie hier sagen. Die, ich finde, das sollte ähm, nochmal in Gesetzesform allen sozialen Netzwerken auferlegt werden, dass, das, dass sie das zu machen haben, aber dass sie das nicht einfach nur sagen, um gut dazustehen, ähm, dass das wirklich versucht wird, auf legaler oder sag ich mal, auf äh, Gesetzesebene zu implementieren. Um, wir wissen, dass unsere Systeme nicht perfekt sind um, und dass es einige Dinge gibt, die wir falsch machen oder die wir verfehlt haben, also things that we miss. Um, aber wir, sind, wir stehen dort nicht still und erlauben Misinformation oder Hate speech um, sich zu verbreiten auf Facebook, dass sie nicht stillstehen. So. Und Sie stehen zwar nicht nicht still und sie machen bestimmt auch einiges dagegen, ähm, aber das ist halt, sage ich mal, so ein Problem von so einer Wichtigkeit. Ähm ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie nicht genug tun, weil es ist vielleicht ein hochkomplexes Problem, das sie nicht lösen können. Ähm, aber vielleicht sage ich mal, dass man noch mal so ein bisschen allgemein über alles nachdenkt, ob man wirklich möchte, dass es einen random generierten Newsfeed gibt, der relevante Informationen für einen selbst anzeigt oder ob man es wieder einfach nur dazu nutzt, um Geburtstage von Leuten nicht zu vergessen, ja. ähm, Bilder zu teilen. Und das finde ich bei Instagram cool, dass man viel sage ich mal seine eigenen Bubble hat, aber auch da gibt es ganz viele Accounts, die einfach dann solche Theorien teilen und deswegen das ist nicht nur Facebook, das ist Instagram, das ist auch Twitter, das ist auch was auch immer TikTok und so ein Kram, ne? Und das ist alles im Prinzip, haben die dasselbe Problem mit diesem sozialen Dilemma. Was jetzt genau dieses soziale Dilemma ist, was im einen Satz zu sagen, habe ich jetzt nicht aus dem, der Dokumentation mitgenommen. Aber was das alles betrifft, fand ich die Dokumentation wirklich sehr gut. Sie hat mich sehr, sehr lange sehr beschäftigt.
0: Total. Hast ja. du irgendwas irgendwie von bei dir geändert in deiner
1: Verhaltensweise? Oder ähm, hat es dich einfach nur zum Nachdenken gebracht? Ich habe mein Verhalten gegenüber den sozialen Medien hinterfragt. Die Einstellung auch. Die Einstellung dazu, aber auch irgendwie festgestellt, dass ich es halt zu Entertainment-Zwecken nutze und um up-to-date mit Freunden zu bleiben. Oder einfach nur, sag ich mal, um das sozial, wofür das soziale Netzwerk eigentlich geschaffen wurde. Nicht für Entertainment, sondern eher für, sag ich mal, über Leute, die man kennt, soziale Interaktionen so gesehen zu haben oder einfach nur mitzubekommen, was bei denen im Leben so los ist. Ähm, und halt sonst einfach nur Entertainment so. Aber ich suche keine Kontakte über soziale Medien, um Kontakt mit neuen Leuten aufzubauen oder um irgendwo Informationen herzuholen, weil ich soziale Medien ähm, nicht, also die schaffen es nicht, mich so auf, dem, auf der Ebene zu informieren über Sachen, dass ich sage, das ist eine gute Aussage. so. Ich würde mir niemals sagen, dass ich meine News kaum oder die News, die ich mitbekomme, dass ich die von, von sozialen Medien bekomme. So, damals, was man, was damals einige gesagt haben: Ja, ich gucke jetzt Nachrichten, ich gucke jetzt LeFloid. So, ne? Naja, ich meine, ja, es gab. Wer kennt's noch? es in die Kommentare. <lacht> es ist halt, sag ich mal, es, kann, es sind zwar Nachrichten so, aber nicht vergleichbar mit kann, Tagesschau oder was auch immer. Und so, ist ja auch nicht schlimm, ist auch kein, sag ich mal, ist es ist halt nur, man muss halt immer gucken, wie man das Ganze sieht. Aber kann, solange sich Personen erstmal nicht an Hate Speech und allgemein so beteiligen, ist es okay, ähm, so zu dem Thema. Aber zum Thema Addiction und so, das ähm, ist ganz, ganz schwierig. Ich finde es nicht schlimm, dass meine Attention verkauft wird, indem ich, sag ich mal, Werbung bekomme, solange ich noch selber mich selbst über die Werbung reflektieren kann, so dass ich nicht merke, boah, die Werbung ist so gut, die ziehen mir das Geld aus der Tasche, weil ich, krieg, wie gesagt, ich kriege seit einem halben Jahr nur Aktienwerbung und ich würde es am liebsten einfach aus dem Algorithmus rauskicken, aber ich finde es nicht. Ich habe ja diese Liste, mit dem Sie sind 18, Sie interessieren sich kaum für Musik, für Rap, für deutsche Musik, für ähm, Wissenschaftsvideos, für Dokumentationen. Da steht nirgendwo Finanzen oder Aktienmarkt oder was auch immer. Ich kann dieses Interesse nicht löschen. Sie zeigen mir aber trotzdem nur Werbung davon. Also es müsste ja da drin stehen. Ich muss noch zwei
0: Sachen, ich noch erwähnen. Einmal, ich habe tatsächlich nach der Dokumentation für die meisten Apps meine Benachrichtigung ausgeschaltet, bei denen ich weiß, dass ich da nur reingedragt werde durch die Benachrichtigung, wie zum Beispiel Jodeln. YouTube oder Twitter oder Jodel, ja. weil ich dort nicht reingehe, um zu gucken, was ich habe, sondern dass ich werde nur reingezogen durch Vorschläge und was ich noch mal einmal noch sagen wollte, ich habe noch mal darüber nachgedacht, Facebook hat ja auch Netflix erwähnt, da finde ich es aber weniger problematisch, da du keine Werbung siehst und du zahlst für den Service, deswegen wird dir quasi nur, relevant, also nur für dich quasi Relevantes angezeigt, aber es, ist, es gibt kein Design in Netflix, außer die Vorschläge, die dich in der App halten, weil sie haben nichts davon, dass sie dich in der App halten.
1: Ja. Okay. Ja. ja. Okay. Das äh, war so gesehen einmal so das Special so zum, Sonderfolge. Zum Social Dilemma. Okay. Ähm, hinterlasst uns mal, wenn ihr das gut fandet, ein bisschen Feedback dazu oder vielleicht auch mal eure Gedanken so dazu, ähm, weil wir fanden, das war eine ziemlich coole Idee, das in den Podcast zu machen. Ähm, aber... Ich würde sagen, wir ja. haben äh, den Tipp der Woche, können wir
0: uns jetzt an dieser Stelle mal sparen. Wir genau, haben schon guckt, so euch, geredet.
1: guckt euch das... Das ist mein Tipp der Woche, guckt euch Social Dilemma an. Genau, und äh, wir sind bestimmt demnächst wieder da mit einer normalen Folge, wo es einfach... Wieder um nur
0: um irgendwas Belangloses geht. Genau. Aber es, war auf jeden Fall sehr, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge. Und auf jeden ich Fall. muss sagen, ja, es war sehr, sehr interessant und auch für mich
1: lehrreich. Können ja nochmal den, den Tee zu Ende austrinken. Also, ich habe noch einen, so einen guten Schluck. Ach, noch so ein, zwei
0: Es war jetzt vielleicht ein bisschen über der Zeit, die man für einen guten Tee braucht, aber
1: nächstes Mal. Also, meiner ist einfach mehr. kalt, und, <lacht> mh, aber hat den hundertprozentigen Geschmack. Also, finde ich auf jeden Fall nice. Er hat süßer am Anfang gerochen als Ja, er, kurz noch die Tee-Rezension. Tee
0: ähm, mein Tee hat tatsächlich nicht nach Erdbeer wirklich geschmeckt, aber den Käsekuchen habe ich etwas rausgeschmeckt. Welche Sorte war es denn? Erdbeer-Käsekuchen. Hm. Ähm, er war recht beerenlastig, recht fruchtig, aber er war jetzt nicht, keine Kombination aus dem süß-herzhaften, was man jetzt vielleicht erwartet,
1: aber er war, er war schon eher ein Fruchttee. Und ich bin bei dem japanischen Kirschblütenfest, hm. ähm, ist äh, nicht... Also am Anfang also roch der sehr süß. Ich dachte mir so, boah, der wird bestimmt richtig richtig süß. Aber war er am Ende des Tages gar nicht. Ähm, jetzt sag ich mal, kommt so ein bisschen in die Richtung wie New York Chai. Und das finde ich eigentlich, ja, fand ich richtig gut. Auf jeden Fall.
0: Dann beenden wir das mit dem Anstoßen.
1: Mit und dem Obligatorischen Und sagen, Obligatorisch bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> das ist so komplett
1: leise. Ah! Jetzt gehe ich jetzt mal auf Twitter.
0: Ihr Hurenzöne. <lacht>